0: Gespräche, der Podcast vom FKU Berlin mit Maurice
1: Horas und Martin Knauft.
0: Endlich, 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 da sind wir wieder. Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen, wann immer ihr uns hört. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt heute mit einer wirklich... Ganz
1: besondere Folge, ich sage das häufig, aber heute ist es wirklich eine ganz besondere Folge und sage, grüß dich Maurice. Grüß dich Martin. Ja, heute eine ganz besondere Folge, denn wir nehmen live auf auf einem Friedrichshain-Kreuzberg-Unternehmerverein Stammtisch.
0: Stammtisch. Man muss vielleicht die Begrifflichkeit Stammtisch mal kurz einordnen. Sie scheint ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein, aber es gibt immer noch viele Stammtische in Deutschland und auch hier in Berlin. Und der Stammtisch, es war... Oder es ist heute die 119. Ausgabe vom FKU Berlin. Das heißt, man hat in den letzten 30 Jahren knapp, also nicht knapp, 119 Unternehmen
1: besucht. Das ist eine ganze Menge, auf jeden Fall. Für einen, ja doch, mittelgroßen, vielleicht auch in Friedrichshain-Kreuzberg, auf jeden Fall der größte Unternehmerverein, ist auf jeden Fall eine Hausmarke. Ja, und wir sind hier an einem ganz tollen Ort, und zwar sind wir
0: äh, in dem Kochstore, koch, ähm, koch Automobile AG, und es ist ein richtiges Wohnzimmeratmosphäre. Wir sitzen ja auch in einer Art Wohnzimmer, kann man sagen, auf ähm, Ledermobiliar, <lacht> ja, Sesseln. Und du wolltest mich ja heute, hast du in der letzten Folge gesagt, ein bisschen treten unter dem Tisch. Das kannst du heute tun, weil wir haben nämlich gleich auch Menschen eingeladen zu uns. Wir haben heute ganz viele Gäste oder wir versuchen
1: auf jeden Fall ganz viele Gäste reinzukriegen. Und wir ziehen sie einfach aus dem Geschehen da draußen raus. Egal wie. Egal hier wird jetzt aufgehört, Rotwein zu saufen und Bier zu trinken. Hier wird jetzt Podcast gemacht.
0: Ja, natürlich auch alles alkoholfrei erhältlich. <lacht> <lacht> auch das. Und wir freuen uns, dass sie da sind, weil sie sind zwei ganz besondere Gäste. Der eine, den, äh, er begleitet mich äh, schon ziemlich lange. Ich habe heute nämlich mal drüber nachgedacht. Ähm, wir kennen uns jetzt... Äh, 14 Jahre, also im Jahr 2008 haben wir uns kennengelernt, es sind äh, wirklich fast äh, 14 Jahre, im, es werden im August sogar explizit 14 Jahre, ich weiß noch, ich habe am ja, ich habe am 1.8. Ja. Hab angefangen und ähm, du bist jetzt auch neues Mitglied im FKU gewesen und ich sage ganz, ganz herzlich willkommen und schön, dass es mal geklappt hat, weil eigentlich mit dir einen Termin zu machen ist so, wie ein Sack Flöhe, Hüten. grüß dich Frank Höll von NextGen. Hospitality? Wie es richtig ausgesprochen?
2: Ja, yeah, Next Gen Hospitality, genau, yeah. die nächste Generation.
0: Ja. Und du bist heute als neues Mitglied begrüßt worden. Du warst ja schon, bist jahrelang schon Hoteldirektor in Berlin gewesen und auch mit anderen Unternehmen auch schon Mitglied gewesen. Jetzt voll und ganz selbstständig. Wie geht's dir damit?
2: Ja, die ersten Schritte sind immer so ein bisschen äh, wankelmütig, so das äh, Team hinter sich zu lassen, die vielen Menschen, die man immer begleitet, tagtäglich umsichert. Aber jetzt äh, im Homeoffice zu sein, morgens den Kaffee für die Frau zu machen, äh, den Abwasch des Vorabends zu machen und dann äh, ja, äh, an die Arbeit zu gehen, das ist ein ganz neues Gefühl. Ähm, auch da, man darf es nicht verkennen, man ist wirklich 12, 14 Stunden im Einsatz. Äh, hätte ich nicht gedacht. Also, äh, aber es ist ein ganz anderes Arbeiten und äh, ganz viele Luftballons lasse ich jetzt gerade hochsteigen. Ja.
0: ja. Die Luftballons hochsteigen lassen ist auch die perfekte Luftbrücke zu unserem nächsten Gast. Weil er hat auch eine persönliche Bindung. Und Maurice, du stellst ihn vor. Genau,
1: also ich möchte natürlich eure äh, langjährige Bekanntschaft äh, nicht in Schatten stellen. Aber ich kenne äh, unseren zweiten Gast tatsächlich, äh, seitdem ich denken kann, äh, mit gemeinsamer Vergangenheit in Grundschule äh, und seitdem eigentlich immer irgendwie äh, befreundet, seit mittlerweile 36 Jahren. Für ihn sind es schon 37. Fast. Oh, fast, Entschuldigung, <lacht> <lacht> Spoiler. Und ähm, ja, das, was Frank jetzt gerade durchmacht, das äh, kennt er vielleicht auch. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Steffen Berger von der Refine GmbH. Und ähm, ja, er ist Co-Founder mit einem anderen guten Freund von mir. Und die haben gerade erst gegründet und sich selbstständig gemacht. Nebenbei natürlich noch hauptberuflich unterwegs. Vielleicht kannst du uns nachher kurz erzählen, was das für, eine, was das für ein Spagat ist, äh, tagsüber noch für einen namhaften äh, ja, Automobilhersteller zu arbeiten und äh, nachts dann für den äh, privaten Erfolg <lacht> zu schuften. Ja, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Stefan, auch für dich, äh, heute
0: der erste FKU Stammtisch. Wie war's? Wie hast du es empfunden? Ja, noch ist ja nicht
3: vorbei. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Aber also bisher wirklich gut. Ähm, schöne Stimmung, äh, schönes Ambiente, schönes Autohaus, wo wir uns heute hier befinden dürfen. Ähm, spannende Vorträge haben wir gehört. Ähm, bisher durchweg positiv.
0: Ja. Frank, du bist ja Netzwerker äh, durch und durch. Ich, ähm, ich, ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, du hast mir das Netzwerken auch ein Stück weit nah und äh, insofern auch beigebracht. Was ist aus deiner Sicht immer der Vorteil des Netzwerkens? Warum sollte jeder, vielleicht auch gar nicht so im Unternehmenskontext, aber auch privat, warum sollte man immer gut netzwerken?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist die Offenheit, auf andere Menschen zuzugehen und andere Menschen auf einen zugehen zu lassen, das ist ganz wichtig. Dadurch entsteht eben der Dialog, die Kommunikation, der Austausch. Und dadurch lernt man sich kennen und das geht über... Religionen hinweg äh, und Sprachen, manchmal kann man sich kaum verständigen, ähm, aber das ist einfach so wichtig, weil man einfach sich kennenlernt und, und kennenlernen ist immer so ein Zwei-Wege-Prozess.
0: Ja, Zwei-Wege-Prozess, Steffen, für dich ist es auch vielleicht neu, ihr seid ja in der Gründungsphase oder seid, habt die Gründungsphase durchlaufen und seid dann an, äh, habt dann angefangen rauszugehen. Habt ihr noch andere Netzwerke oder war der FKU jetzt so das erste Netzwerk, wo ihr gesagt habt, jetzt gehen wir da mal rein? Ähm, tatsächlich war der FKU das erste Netzwerk, wofür wir uns entschieden
3: haben. Allerdings äh, können wir sagen, wir haben auch gesucht. Also wir haben schon versucht, Netzwerke auszumachen, die äh, zumindest für uns ein gewisses Potenzial bieten, konnten aber ehrlich gesagt keins, kein anderes Netzwerk finden, was uns so zugesagt hat wie der FKU. Ja. Ja, das ist ganz
1: schön. Gehört ja vielleicht zur Wahrheit auch dazu, dass es vielleicht nochmal förderlich ist, wenn man einen guten Freund hat, der in dem Netzwerk tätig ja. ist. Das stimmt.
0: Das gehört natürlich alles zu. Wir wurden auch gezwungen. Ja. Und äh, in dem Moment, wo wir über Netzwerke sprechen, werden hier schon Karten ausgetauscht, weil es nämlich wichtig ist. Das klingt manchmal immer so, jetzt sind wir, haben wir es natürlich auch wieder geschafft, vier Herren in einem Raum zu kriegen. Ich hoffe, wir kriegen auch noch eine Frau heute vor das Mikrofon. Ähm, jetzt ist natürlich so, es wirkt immer ein bisschen, wenn man es so ausspricht, so ein bisschen bieder, so ein bisschen langweilig. Es ist aber alles andere als langweilig. Und das kann man an diesem Beispiel hier ganz gut sehen. Wir sind hier auf drei Etagen bei Koch. Ich weiß nicht, war einer von euch schon auf der Dachterrasse? Yep. Ja, und?
2: Lohnt sich's? Super Ausblick, ganz tolle andere Stimmung nochmal. Und ich meine, Biesdorf kennt man nicht wirklich, Wir haben gerade darüber gesprochen. es sind Durchgangsstationen für viele, die ja. ein bisschen außerhalb von Berlin wohnen, aber... Ja ja, man, man atmet nur eine ganz andere Atmosphäre da oben ein.
0: Ja, und ist ja auch spannend, ich finde, ich finde es auch immer insofern interessant, wenn man ähm, auch den Ausführungen, also der Thomas Koch, der Geschäftsführer äh, von der Koch AG, wenn er dann so redet, diesen unternehmerischen Mut zu besitzen, so ein Gebäude hier hinzustellen, was ja auch mit hohen, also sechsstellige ist doch, glaube ich, eine sechsstellige Summe ist, glaube ich, ich glaube, es ist noch drin. untertrieben. Ja, also ich ja.
1: würde so sagen, im siebenstelligen Bereich wird das äh, Gebäude schon ja, mit, die mit die der ganzen ja. Technik, die verbaut ist. Ja. Ja.
0: Und, und ich bewundere die Menschen immer, die wirklich diesen Mut aufbringen zu sagen, wir machen das jetzt, weil wir es halt einfach auch mal anders machen wollen. Weil das wissen viele auch nicht, das lernt man dann auch, also ich habe das schon mal gehört, dass Autohäuser im klassischen Sinne eine CI haben. Frank, magst du mal einmal CI für unsere Zuhörerinnen erklären?
2: Ja, die Corporate Identity, also die Unternehmensphilosophie quasi, wie ich mich auf dem Markt darstelle.
0: ja Und dazu gehört wirklich auch jede Schraube, jeder Spiegel, jeder Fernseher, alles, was im Gebäude äh, vereint ist, dass das alles standardisiert ist. Klar, es macht natürlich im Großen total Sinn, weil man hat den Wiedererkennungswert. Ein, ja. ein, ein Autohaus in Berlin sieht genauso aus wie eins in Bayern oder vielleicht sogar in Österreich. Das ist ja dann auch eine weltweite Marke. Ähm, wie entscheidend, Steffen, die Frage an dich, ist es dann aber auch ähm, solche individuellen Geschichten dann auch hochtechnologisiert? Wir sind, auch hier, also sind ja hier wirklich digital angebunden. Ähm, du, der sowas berät, was Digitalisierung angeht, äh, geht da dein Herz ein bisschen auf?
3: Definitiv. Ja? Also...
0: Wie soll ich sagen? An Technik
3: wurde hier definitiv nicht gespart. Hier ist jemand affin, so viel kann man sagen. Ähm, auch wenn man sich die Verkäuferarbeitsplätze hier anguckt mit riesigen Displays. Ähm, vorhin wurde es ja auch gesagt, dass man versucht, diesen Spagat zwischen dem, der digitalen Beratung und dann aber auch dem, dem, dem analogen, dem Anfassen, dem, dem Fühlen irgendwie zu schaffen. Und ich glaube, da hat man hier auf jeden Fall nicht daneben getroffen. Ja.
1: Es wurde vorhin schon im äh, Podium gesagt, Stefan, was bei dir sind. Ähm, Herr Koch hat auch gesagt, er hatte da keinen kein Bock mehr drauf. Er wollte diesen Raum hier gestalten, weil er sich halt nicht mehr an die CI von äh, diversen äh, Herstellern binden wollte, für gerade für den Gebrauchtmarkt. Und ähm, war das ein Stück weit vielleicht auch so bei dir, dass du gesagt hast, ah, jetzt nochmal selbstständig machen, äh, ich, hab, ich, ich bin mein eigener Chef? Hat es so ein bisschen mitgeschwungen, nicht mehr, nicht mehr der, der Mitarbeiter zu sein, sondern ähm, irgendwo sich einen eigenen Weg zu bahnen?
3: Also ein, ein Stück weit ausbrechen. Ich glaube, jeder, der im Konzern mal gearbeitet hat, und ich bin ja nur jetzt Konzernkind, ne? ich bin seit über zehn Jahren für, für einen Automobilhersteller ähm, tätig und im Konzern laufen die Uhren einfach anders. Jeder, der, der da schon mal gearbeitet hat, weiß, dass die Strecken oft sehr viel länger sind als jetzt, sage ich mal, in kleineren Unternehmen. Die, mhm. die Entscheidungsprozesse vor allem auch, aber man muss auch, so viel Rücksicht nehmen auf ganz viele andere Abteilungen und Interessen, die da einfach sind und ganz viel Politik ist halt auch im Spiel und äh, klar, da auszubrechen, ist halt auch mal interessant und dann auch die, die, die Entscheidungen schnell und knackig und kurzfristig für sich selber zu treffen, ist dann auch eher spannend. Ne?
0: Ja, und diese genau spannenden Momente hat man hier, aber wo man auch so ein bisschen... Äh Ausgleich hat und deshalb wollen wir euch gar nicht länger aufhalten, weil es ist auch so, diese Stammtische hier sind ja mittlerweile auch so eine Art Familientreffen geworden. Ich muss immer lachen, wer alles da ist. Also meine Frau ist dabei, Steffen, deine Frau war auf jeden Fall beim Bowling-Turnier letzte Woche ja. dabei, Frank, deine Frau ist auch dabei. Es ist doch mittlerweile schon erstaunlich, dass man zu diesen Veranstaltungen dann auch ganz keinen fast an die Familie auch ein Stück weit mitbringt.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil, dass man auch dazu steht, dass man seinen Partner mitnimmt, sofern er das natürlich möchte. Weil es eine ganz andere Atmosphäre ist. So schaut man immer auf die Uhr, der Zwang, ich muss jetzt nach Hause, weil man möchte auch dort natürlich Lebensqualität bieten. Aber auch dort ist eben Netzwerken, Austausch, was ganz, ganz wichtig ist. Und da kommen ganz, ganz viele tolle Synergien zusammen. Also auch sie hat heute schon ganz viele Gesprächspartner getroffen. Ja. Von daher Gratulationen zu dieser Veranstaltung oder generell zu diesem Format. Es ist auch fast wie äh, bei einer
1: guten Familienfeier, weil die Männer sitzen gerade im Wohnzimmer. Ausnahmsweise gucken wir mal keinen Sport, <lacht> sondern wir machen den Podcast. Ähm ja, das stimmt. Und wir trinken nicht. auch kein Bier. Es ja. ist ja Arbeitszeit.
0: Ja. Hey, super, euch zwei. Und ihr habt jetzt nochmal die einmalige Gelegenheit und ich hoffe, ihr habt es gut auswendig gelernt, weil ich kann es jetzt nicht sagen. Ähm, nochmal, wer mit euch in Kontakt treten will, eure Internetseiten bzw. eure E-Mail-Adressen, sagen, was immer ihr nennen wollt, ähm, und vielleicht noch mal in einem ganz kurz kurzen 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 Pitch sagen, womit ihr euch beschäftigt.
3: Ja gut, äh, mir wurde gerade der Vortritt gelassen, also fange ich an. Ähm, ich fange vielleicht mit der Internetadresse an Uns findet man unter www.mindrefind.de. Ähm, wenn man es bei Google eingibt, findet man uns auch, Gott sei Dank, ähm, jeder, der Richtung Digitalisierung laufen will, zum Thema ähm, Weiterbildung vor allem was machen will oder auch äh, Fördermittel in diese Richtung braucht, kann uns gerne kontaktieren. Ähm, wir haben sehr maßgeschneiderte Angebote, das heißt, wir können so gut wie alles ermöglichen in diesen Themenfeldern. Und ja, wir freuen uns über jeden Kontakt.
2: Schön. Frank? Ja, Steffen, danke für die Brücke. Ja. Genau dort setze ich an, mittelständische Betriebe beraten in der Transformation, die Teams beraten, die Unternehmensführung beraten, wie ich diese Tools am besten einsetze. Welche Tools haben Priorität in meiner Firmenentwicklung, in meiner Strategie und ähm, da begleite ich gerne Unternehmen, mache auch Zertifizierungen, Nachhaltigkeitsthemen sind ganz, ganz wichtig, E-Commerce, digitale Tools eben zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck einsetzen. Und mich findet man am besten äh, auch die Website äh, www.nextgenhospitality.de oder frank.hörl h o -E at Danke, danke euch.
1: Wir haben unseren Job getan. Wir haben hier anscheinend auch gerade die beiden richtigen aus dem Pulk rausgefischt, die sich vielleicht <lacht> jetzt auch gleich, wenn wir sie wieder gehen lassen, äh, auf der Dachterrasse bei äh, Koch nochmal bei einer Zigarette oder bei einem, bei Nein, einem, bei einem alkoholfreien Getränk
0: Netzwerken können. Ja. Ja, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir euch jetzt so rausreißen durften. Und äh, wenn wir dann hier auch äh, später fertig sind, kommen wir gerne noch dazu. Danke euch und äh, Vielen Dank, Steffen.
1: Noch, noch einen schönen Abend. Danke, Frank. Danke,
2: Danke euch, auch. euch. Bis bald. Schönen Abend.
0: Es geht heute wie beim Prezelbacken und schon sind die nächsten Gäste wieder zu uns in, unsere kleine, in unser kleines Wohnzimmer gekommen, ja. was wir, schauen wir mal, ausgeliehen haben, heute gemietet jo. haben, äh, direkt von Thomas Koch persönlich, hat uns zur Verfügung gestellt, hat uns die Schlüssel gegeben und jetzt sitzen wir hier auf unserem Ledersofa.
1: Boris und wir haben die nächsten Gäste. Stellen sie uns doch mal vor. Ja, und wir haben sie auch wie unsere Gäste davor rausgerissen aus dem Pulk unseres 119. Unternehmerstammtischs vom FKU. Und ja, sie sind nicht weniger als äh, zwei unserer sechs, sieben Vorstandsmitglieder. Und ich darf herzlich willkommen heißen, Helene Anders und... Frank Hüpperling. Hallo ihr zwei, grüßt euch. Hallo. Hallo. Eigentlich seid ihr im wahren Leben,
0: Hedene, du bist eigentlich Rechtsanwältin für mhm. Arbeitsrecht.
4: Ja, nicht und nur Rechtsanwältin, sondern sogar Fachanwältin.
0: Fachanwältin für Arbeitsrecht und Frank, du bist im Hauptberuf Architekt.
5: Nein, ich bin Unternehmer. <lacht> ich, ich, ahnte
0: schon, ich ahnte schon, dass es darauf hinausläuft. Und deshalb lasse ich mich natürlich. Fischer
4: Frank. Ja.
0: Lasse ich mich natürlich gerne von euch korrigieren. Und ihr seid aber ähm, schon seit vielen Jahren, Frank, du etwas länger schon als Helene, Vorstände vom Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein. Warum?
4: Ich wurde gefragt. <lacht> <lacht> Tatsächlich äh, war ich schon länger im fku Gar nicht Zu der Zeit gar nicht mit meinem eigenen Unternehmen, sondern eigentlich in einer Art Vertretung von einem Kollegen, von dem äh, Lorenz Mayer, ja. äh, mit dem ich damals in einer, ähm, einer Bürogemeinschaft tätig war. Und er hat immer gesagt, ich bin in so einem Verein und ich glaube, das ist ganz gut, ist, was die machen, aber ich habe nie Zeit. Und kannst du da mal für mich hingehen und ein bisschen netzwerken? Weil ich glaube, es ist eine echt gute Sache. Und du ja, du quatscht halt immer so gerne mit anderen, mach das doch einfach mal. Und dann habe ich gesagt, ja, pff, wo muss ich hin, äh, ne? kriege ich was zu essen, was zu trinken, mache ich. <lacht> und dann tauchte ich da immer auf und ähm, wurde offenbar gesehen und gehört. Ähm, so ging es von Unternehmerstammtisch zu Unternehmerstammtisch. Und äh, dann war es so, dass hier die Struktur sich im Vorstand änderte. Die Carola ging raus um sich anderen Aufgaben zu widmen. Und äh, dann gab es nur noch einen reinen Männervorstand. Und es gab tatsächlich die Idee, dass das keine gute Idee ist. Ja. Und so wurde ich gefragt, du bist doch immer so oft hier und du quatscht immer mit allen. Und wir haben irgendwie den Eindruck, dass es dir so Spaß macht. Kannst du dir nicht vorstellen, im Vorstand zu sein? Und dann habe ich gesagt, kann ich mir vorstellen. Aber die Frage ist, ob die anderen sich das auch vorstellen können. Und äh, das war eigentlich ganz, das war so super nett, dann hieß äh, es, so, ja weiß ich auch nicht, da, wie machen wir das jetzt, dann komm doch einfach mal zu einer Vorstandssitzung und dann lernst du die kennen und die lernen vor allem dich kennen. Und dann, ja, dann könnt ihr euch das ja so von beiden Seiten mal überlegen. Und dann bin ich mitgekommen und habe gesagt, ja ich komme jetzt hier mal. Ich
0: jetzt, hallo, ich bin Helene, ich komme jetzt öfter.
4: Und ich gucke mal so zu und, <lacht> und quatsche mal so ein bisschen mit. Und wenn das mache ich auch gerne noch ein, zwei Mal. Und, äh, und ihr müsst dann überlegen, ob ihr Bock auf mich habt. Ja. Dann musst du eigentlich sagen, ja. Genau.
0: Frank, beantwortet vielleicht die Frage, <lacht> hattet ihr Bock auf Helene? Ja, und dann selbstverständlich. Ja. <lacht>
4: Dann habe ich gesagt, ja gut, seitdem bin ich dabei. Ja. Das ist schon wieder ein paar Jahre
0: her. Frank, du bist schon ein paar Jahre länger dabei. Ich glaube, du hast es heute auch auf der Bühne gesagt und ich wollte es fast nicht glaube, Hast du 29 Jahre gesagt? Ja, ja sind es 29 Jahre? Das, das heißt,
1: Das heißt, wir haben es gerade im Vorgespräch schon gesagt, er ist wirklich 119 Stammtische alt. Ja. <lacht> das ist eine andere Zeitrechnung.
0: Aber Frank... 29 Jahre, äh, du hast so viel erlebt in der Zeit. Ähm, was hat damals den ausschlaggebenden Punkt gesagt, okay, ich engagiere mich jetzt und vor allen Dingen, was hat dich dazu, ähm, also die zweite Frage, was hat dich dazu gebracht, das schon jetzt auch noch eine Zeit lang zu machen und immer noch so aktiv dabei zu sein?
5: Naja, ich fange mal andersrum an. Ich war schon als Kind oder Jugendlicher, wenn ich in einem Verein war, habe ich immer eine Aufgabe wahrgenommen. Ich war nie nur Mitglied. Hm. Ob das ein Sportverein war, ob das äh, die Schülervertretung war, ob das nachher im Studium die Studentenvertretung war. Ich habe immer ein Amt wahrgenommen. Ja. Und als ich 1993 nach Berlin gegangen bin, mit einem Bleistift in der Hand, um ein Architekturbüro aufzumachen, mhm. wie man das als Unternehmer so macht war es für mich völlig selbstverständlich, Ich habe beim Ostkreuz unser Büro gehabt bin, um die Ecke gelaufen, da stand ein Schild, Gewerbeförderverein Friedrichshain und dann bin ich Mitglied geworden und dann bin ich vom Anfang an eigentlich in ein Amt komischerweise wieder reingewachsen. Ja.
1: <lacht> also kann man sagen, hier sitzen zwei äh, leibhaftige und, und ja, wie, wie sagt man, mir fehlt das Wort, ich habe wieder meine Wort Mit für Leib mich, ne? und Seele. Mit Leib und Seele. Ja, Netzwerker mit Leib und Seele.
5: In. Naja, die Frage war, war ja, ja innen, eben noch, ja. warum bin ich dabei geblieben? Ne? Ja, ja das, 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 noch das ist ein doch Thema. zusätzlich. Ja. Ich äh, habe zum Beispiel auch schon mal sieben Ämter in der Architektenkammer gehabt. Ui. Äh, da bin ich dann irgendwann Stück für Stück raus. Da habe ich einfach gemerkt, da sind meine Marktbegleiter drin mhm. und das bringt mich nicht immens weiter. Also es ist für mich schon auch immer ein Thema, in einem Netzwerk weiterzukommen, mich selber zu entwickeln, eine Plattform zu haben, und letztlich ist es so, dass ich, als ich Mitglied geworden bin, war ich leitender Büroangestellter eines Büros, was mir nicht gehört hat. Und ich konnte mich aber durch die Mitgliedschaft und durch die Präsentation dort und die Mitarbeit dort so bekannt machen, dass ich mich nachher durch einen Auftrag, den ich übers Netzwerken beim FKU bekommen habe, selbstständig habe machen können. Mhm. Das, das heißt, war vor 23 Jahren. Also ich mhm. war da schon vier, fünf Jahre Mitglied und habe dann die Möglichkeit bekommen, mich selbstständig zu machen.
1: Also hat auch dieses Netzwerk dann im Endeffekt geholfen, sich ein Stück weit dann selbst zu verwirklichen. Ja, klar. Ja.
0: Jetzt sitzen wir ja hier zusammen äh, beim 190. Stammtisch, wir haben es schon mehrfach erwähnt. Wenn Leute von außen, die wir jetzt nicht kennen, andere UnternehmerInnen, die, ähm, die mit dem FKU noch keine Berührungspunkte hatten, und man erklärt Ihnen diese Veranstaltung. Wie, wie geht ihr das an? Also was sind eure Argumente, diese, diese Veranstaltung zu nicht nur zu bewerben, weil es ist ja auch immer, ich glaube, wir hatten das mal in irgendeinem Gespräch zusammen, es ist ja auch ein gewisses Gefühl hier. Es ist ja gar nicht so businessmäßig, sondern es ist ja auch immer irgendwie so ein Ankommen, nach Hause kommen an jedem verschiedenen Ort. Genau.
4: Das habe ich gerade vorhin, ich hatte heute schon so ein Gespräch mit dem einem der neuen Mitglieder, dass das ein bisschen anders ist als äh, vielleicht bei anderen Netzwerkveranstaltungen ähm, oder wo man hingeht, dass man glaubt, da gehe ich hin, weil das ist wichtig für mein Business, da kann ich gute Kontakte machen. Es ist ja nicht immer so, dass man zu so Veranstaltungen geht, die in dem eigenen Verein oder in einem eigenen Netzwerk stattfinden, sondern da ist irgendwas Medienwirksames, du denkst, ja Mist, da bin ich eingeladen gehe ich mal lieber hin, weil da wird man gesehen und dann hat man die richtigen Kontakte und dann muss man da Visitenkarten verteilen und so. Und hier ist es schon so ein bisschen anders, wie du sagst, es hat sowas von nach Hause kommen, es hat was familiäres. Also man sieht vertraute Gesichter und es, wenn man da reinkommt, dann gibt es immer so ey, ich dachte, du bist halt auch hier und hallo, wie geht es dir denn so und ich habe dich neulich, keine Ahnung, da und da gesehen oder ich habe von dir was bekommen oder der und der hat von dir erzählt oder... Das ist dann so, es ist halt sehr, es hat was, ja, also ich würde fast sagen, was Intimes, weil die so, es geht nicht darum, gesehen zu werden oder halt jetzt vordergründig diese, ich suche jetzt einen Kunden und ich schmiere mich da jetzt so ran und, und ich schiebe dem jetzt irgendwie die Karte unter, sondern es geht eigentlich darum, dauerhaft in Kontakt zu bleiben, mhm. zu schwatzen. Und wir haben ja Veranstaltungen, die nicht nur Netzwerken Netzwerk im Vordergrund haben, sondern die noch einen anderen Mehrwert mitbringen. Entweder gibt es eine besondere club Tour exklusiv wo man sonst nicht hin kann, wie wo du uns in den, in den Zalando-Tower gebracht hast oder es gibt einen inhaltlichen Input oder es gibt einfach eine tolle Sommerparty oder so. Es gibt ja immer noch was extra und das Netzwerken passiert dann so eigentlich nebenbei, dass man sich dann erinnert, ich habe damit eigentlich gesprochen, ich glaube, der macht irgendwas mit Medien. <lacht> also, dass man, dann weiß man nicht, wie der heißt. Und der hatte aber einen schönen blauen Anzug an und äh, so. Und er war groß und hatte dunkle Haare und keine Ahnung. Dann kann man bei uns tatsächlich im, in der Geschäftsstelle anrufen und sagen, ich war da und da auf der Veranstaltung und da war ein Typ, der sah so und so aus. Und ich glaube, der kann mir helfen, weil ich habe da jetzt gerade echt coole Business-Idee oder so einen Kontakt, das würde ich gerne verwirklichen. Und dann klemmen sich die Jungs und Mädels aus der Geschäftsstelle hinter und sagen, ich weiß, wer es war und ich mache dir den Kontakt. Und dann entsteht erst auf zweiter oder dritter Ebene eigentlich ähm, dann ein Profit daraus. Und das kann ein, zwei Jahre später sein. Also es, es muss nicht irgendwie gleich sein. Ja. Und das, das ist nicht so in diesem Vordergründigen, nicht in diesem, hm. ich sage jetzt mal, ständig steht hinter mir einer und sagt, ich bin übrigens der und der und wollen Sie mal meine Visitenkarte haben. Das, das macht die Sache so unentspannt. Und hier ist es immer so einfach nett.
0: Ja. Frank, wie siehst du das? FKU, das schönste Netzwerk,
5: da es fast nichts hinzuzufügen, was Elena jetzt erzählt hat. <lacht> <lacht> äh, aber ich kann es mal vielleicht auf meine Art kurz zusammenfassen: äh, Netzwerken ist für mich kein Sprint. Mm. Also das ist diese, was man so als Visitenkartenpartys kennt. Ne? Ja. Also man tauscht schnell Visitenkarten aus und das Speed Dating. War's. So Speed Dating, genau. Netzwerken ist eigentlich ein Marathon. Mm. Und weil ich vorhin erzählt habe, wir konnten uns dann selbstständig machen damit. Das hat einfach mal vorher eine Vorgeschichte von vier, fünf Jahren gehabt. Mm. Mm. Und ich bin auch noch in einem anderen Netzwerk äh, aktiv. Und auch dort habe ich mein erstes Geschäft nach vier, fünf Jahren gemacht. Mhm. Aber jetzt machen wir 30 bis 40 Prozent unseres Umsatzes über das Netzwerk. Ja. Nach 19 Jahren. Mhm. Das heißt, also, es, ja, es äh, ist einfach kein, dieses Schnelllebige, das muss man wegstreichen. Ja. Dann wird es zu Familie, zu Freunden, zu Optionen, auch Geschäft zu machen.
0: Ja. Es ist ganz spannend, weil ihr seid ja auch mit, ähm, also. Du hast es auch schon richtig gesagt, natürlich bist du nicht nur Architekt, du bist Unternehmer und du, Helene, bist nicht nur Fachanwältin, sondern ihr begleitet ja auch in äh, eurer wenigen Freizeit, wann immer ihr das noch macht und wann immer ihr zum Schlafen kommt, noch ganz verschiedene Projekte, von denen wir ja auch total profitieren. Ähm, Frank, du hast jetzt ne, dich entschieden, noch äh, ein kleines Startup zu gründen und ähm, eine sehr, sehr qualitativ hochwertigen Wodka produzieren zu lassen. Ähm, um was geht es da? Also um Wodka wahrscheinlich, aber was macht ihn so besonders?
5: Ja, also das war so die klassische Schnapsidee <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist eben auch der Vorteil von so Netzwerken. Ja? Wenn man so eine Schnapsidee dann mal hat, mhm. man hat halt sofort Ansprechpartner, Hilfe, Möglichkeiten, Optionen sowas irgendwie auf die Beine zu stellen. Ja. Ich muss davon ja Gott sei Dank nicht leben. Ja. Ja. Und, aber es macht natürlich trotzdem Spaß, sowas mal auf die Beine zu stellen ja. und sich mal in völlig fremden Markt zu begeben. Also mir macht sowas Spaß. Ja. Und äh, wie gesagt, letztlich war es eine, eine Schnapsidee während einer Bandprobe. Und äh, da ist so ein, so, ein, so ein Spruch entstanden, darauf einen Hüpperling. Und es kam so gut an, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ach, das klingt eigentlich nach einem guten Wodka. Machen wir mal einen. Ja. Und dann habe ich angefangen.
0: Und den kann man jetzt auch noch trinken. Und du kannst in dieses Jahr, hast bist du auch bist so ein großer Sponsor vom 30 Jahre FKU. Wir sind werden ja dieses Jahr 30 Jahre. Und jeder es gibt so Stempelkarten. Und wer 30 voll hat, kriegt nicht nur eine Veranstaltung Wert von 100 Euro, sondern kriegt noch... Ähm, eine Flasche hochwertigen, darauf einen hyperligen wodka
4: alle. <lacht> alle. Alle sparen Vorsicht. auf diesen Wodka.
0: Das Gute ist, wer, wer, wer so lange nicht warten will, bis er die 30 Stempel voll hat, kann ihn auch direkt bestellen. Und wir sagen am Ende nochmal, Frank, kannst du ja schon mal deine Internetseite im Kopf zurechtlegen, wo man ihn bestellen kann. Ich will aber noch eine Sache ganz kurz erfahren, Helene, du bist jetzt, und jetzt weiß ich nicht, es kann jetzt passieren, dass ich jetzt was Falsches sage, du bist oh oh. jetzt ganz neu äh, Sprecherin des Berliner Beteiligungsbeirates, ist das die richtige Bezeichnung? Ja Richtig. Ah ja, siehst du, sehr gut. Ähm, was macht der Berliner Beteiligungsbeirat?
4: Im Moment nicht viel. Ja, okay. <lacht> Das ist unser Problem. Seit der, ähm, dem Wechsel sozusagen der Legislaturperiode, ähm, die endete und die neue begann, man hat irgendwie das ein, den Eindruck, das ist doch schon ganz schön lange her, dass wir wählen waren. Aber ja, immer noch steht die Besetzung des Beteiligungsbeirats von öffentlicher Hand aus, sodass der Beteiligungsbeirat im Moment nicht voll besetzt ist. Wir sind 24 Mitglieder, von denen im Moment nur 14 aktiv dabei sind und der Rest fehlt. Und deshalb können wir im Moment nichts machen. Aber nehmen wir an, wir sind bald wieder verbesetzt, dann ist es so, dass der Beteiligungsbeirat dafür zuständig ist, Beteiligung im Land Berlin für Projekte des Landes Berlin besser zu machen. Das heißt, Beteiligung von BürgerInnen, von UnternehmerInnen, von Jugendlichen, Kindern, Menschen mit Migrationshintergrund, Alten, von besonders ähm, selten gesehenen Gruppierungen, dass man Beteiligung an städteplanerischen Projekten besser macht. Und der Beirat, so wie der Name schon sagt, als Beirat ist eben dafür da, das ähm, aus der Vogelperspektive, wie wir immer sagen, zu evaluieren, zu beobachten, zu sagen, Mensch, das ist nicht so geil gelaufen, das können wir besser machen. Berlin sollte hier eigentlich sich ganz vorn aufstellen, sollte Vorreiter sein in diesem Segment und sagen, wir sind ähm, daran interessiert, hier die Beteiligung besser hinzukriegen, um dann letztendlich, das geht in deine Richtung, Baukultur ähm, hm. letztendlich auch ähm, zum Leben zu erwecken. der ja, Baukultur davon lebt, dass sie von den Menschen gemacht wird, und nicht nur einseitig von Investoren oder von Inhabern oder Eigentümern von Land und Fläche oder finanziellen Mitteln, sondern Baukultur ist eben ein Gesamtkunstwerk von uns, von uns Menschen und ist in der permanenten Entwicklung der Gesellschaft. Und das funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Und dafür braucht es Plattformen und vernünftige Zugänge. Und ähm, da tun sich nicht nur Berlin, da tun sich und noch nicht nur in Deutschland, sondern da tun sich viele Strukturen schwer, das auch noch zusätzlich zu berücksichtigen, weil mhm. diese ganzen Verfahren schon komplex und schwierig sind. Aber es braucht es auch, damit es nachher auch zukunftsfähig ist, damit es auch für die Menschen nutzbar ist, dass es nachher irgendwie eine Perspektive hat, was ja. da gebaut wird, was da gemacht wird. Wenn man all diese Gruppen nicht beteiligt, dann kann es sein, dass man was baut. Hm. Ist keine Beispiele nennen, die nicht angenommen werden das ist ja nicht
5: nur das Thema des Mitmachens in meinen Augen sondern auch dass man überhaupt den Wert von Architektur erkennt also jeder wacht morgens in einem Schlafzimmer auf, macht die Augen auf ist in einem gebauten Raum geht in die Küche, ist in einem gebauten Raum geht hm. vor die Haustür ist in einem gebauten Stadtraum hm. geht zur Arbeit, ist in einem Raum ja hm verreist in Urlaub, ist in einem Hotel, ist in einem Raum. Ja. Also dieser, dieser Wertarchitektur, der umgibt uns ja ständig. Mhm. Ja. Und das überhaupt als Wert mal zu sehen, und heißt natürlich mitmachen. Ja. ja.
0: Und das ist schön, äh, deshalb wollten, haben wir es jetzt auch noch mal angesprochen, weil es wichtig ist, dass aus dem Verein heraus du als Person, als Privatperson und aber auch als, ähm, als, als Vertreterin äh, ein Stück weit des FKUs, dass du dich damit einbringen kannst und somit auch die Interessen Vielleicht von einzelnen Personengruppen auch durchaus ähm, mitvertreten kannst. In,
4: in meiner Person ähm, hauptsächlich um die Unternehmerschaft bei dieser Gestaltung von diesen Räumen eben auch ähm, zu hören und zu sehen und eben vertreten zu wissen. Und Frank ist übrigens dann auch entsprechend mein Stellvertreter. Also wir sitzen hier nicht äh, zufällig. Siehst du. Siehst du? Ähm, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht gewusst. Äh. Nee
0: tatsächlich ah, zufällig die, die Fall
4: teilt uns äh, teilt sich in den Leidenschaften. Asche und
1: auf mein Haupt. Martin, hier wieder äh, ein genialer Geniestreich von uns beiden. Wir haben davor schon zwei Gäste gehabt, die wir wie äh, ja, Arsch auf einmal zusammengebracht haben. <lacht> äh, haben und hier hat es äh, gepasst wie mit äh, mhm. äh, Deckel auf Topf. Ähm, genau. Wunderbar.
0: Prima, ja. dass ihr da gewesen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt und jetzt zum Schluss. Manchmal On the record ist on the record. Ihr seid ja im weitesten Sinne, ihr wollt das zwar nicht warm, aber auch unsere Vorgesetzte als Vorstände, wir sind in unserem Projekt. Das solltest und, du noch rauslassen. Nein, das lasse ich jetzt nicht raus, weil ich will ich will es einmal <lacht> loswerden. Und ehrlich gesagt, habe ich manchmal auch das Gefühl, auch das Arbeiten äh, mit euch, und auch mit der Geschäftsstelle, mit Zetrix Denker oder mit dem anderen Projekt, äh, mit Pauline, mit Maurice, ist ja manchmal auch hat ja auch irgendwas familiäres und man kann sich Genauso wie in einer Familie wahnsinnig auf den Senke gehen, aber der Großteil davon ist doch immer ein gutes Zusammenarbeiten und das macht mit euch beiden wahnsinnig viel Spaß und äh, an dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön, dass ihr unsere ja. Albernheiten auch immer so mitnehmt, äh, das ist auch für uns immer ein toller äh, Vertrauensvorschuss, den wir dann gewinnen, wenn wir dann mit jeder Idee immer um die Ecke kommen, die wir euch dann präsentieren und so schmackhaft wie möglich zu machen. Dann sagt, ja, der macht halt. Ähm, machen, wir äh, machen wir schnell, Podcast, machen wir schnell. Podcast wie heute. Und jetzt habt ihr nochmal die Chance. Ähm, Helene, ich weiß, du bist als Fachanwältin stark ausgelastet. Brauchst du noch Mandanten? Dann kannst du, dann kannst du noch Werbung machen. Ansonsten, man findet dich auch, wenn man dich sucht. Aber Frank, der Wodka muss an die Frauen, an den Mann. Und jetzt, äh, wo bestellt man den?
5: Ganz einfach über meine Homepage, das ist wwwdarauf einen hyperlinkde und äh, ja, Bio-Wodka, vegan, ich bin als biohändler zertifiziert, also ein gesundes Produkt, viel Spaß damit. Vielen Dank, dass ihr hier wart
0: und äh, jetzt ab wieder zum Netzwerken und äh, genau. genau wir sehen uns noch gleich an der Bar. Dankeschön. Danke Frank, danke, danke, danke Helene danke.
1: So, Martin, jetzt äh, sind wir kurz vom, vom Ende und wir haben uns natürlich gedacht, äh, zum Ende soll äh, niemand Geringeres äh, die letzten Worte haben als Herr Thomas Koch und ein Vorstandsmitglied, glaube ich, der Koch Automobile AG, Thomas Kreitz, jetzt wird natürlich schwierig. Wir sagen natürlich im Podcast immer du. Jetzt haben wir zweimal Thomas hier. Ich hoffe, das äh, werden unsere ZuhörerInnen auseinanderhalten können. Wir geben unser Bestes. Genau. Und ihr seid ja heute
0: Gastgeber des Stammtisches gewesen und habt uns auch äh, viel auf die Reise von eurem neuen Store her mitgenommen. Und äh, Thomas Koch, an dich gleich mal die Frage, ähm, wie viel unternehmerischen Mut benötigt es, so ein Wahnsinnsprojekt hier hinzustellen?
6: Ja, ich sag mal, nur unternehmerischer Mut ist natürlich auch nicht. Wir sind ja keine Verrückten. Aber äh, es gehört ein riesen Erfahrungsschatz zu, mhm. ja, aus dem man ja sammeln kann. Es sind ja schon immer knapp 30 Jahre Unternehmertum in dieser Branche. Und dann gehört natürlich eine ganze Portion Mut dazu, etwas ganz Neues zu kreieren, mhm. weil man ja keine Erfahrung damit hat und äh, keine Analysen betreiben kann und kein Controlling sagt, okay, so und so viele Autos werde er verkaufen in dem Laden. Also ja, Mut gehört auch dazu. Ja. Und
0: jetzt durften wir das ja heute, oder ihr wart ja heute Gastgeber, Thomas Kreitzke, das war ganz auch, also du bist ja mit dem FKU schon lange verbändet, du warst selber auch mal lange Zeit im Vorstand, ich glaube auch fast über zehn Jahre, ne? ähm, mit, mit dabei. Ähm, warum seht, siehst du das auch als Mehrwert, dass wir jetzt als Unternehmensverein FKU jetzt hier nach Biestorf zu euch kommen? Was, äh, was ist der Reiz daran?
7: Das Schöne an unserem Geschäft ist, dass für uns eigentlich jeder Mensch ein potenzieller Kunde ist. Damals alle Menschen, die heute hier gewesen sind. Wir können eigentlich alles machen. Im Netzwerkbereich, was es gibt. Wir können was im Sportbereich machen, wir können was im Kulturbereich machen. Aber wir machen natürlich am liebsten etwas mit Leuten auf Augenhöhe, mit Unternehmern. Und deswegen das Netzwerk FKU bei dem, wie du richtig sagst, wir schon relativ lange dabei sind und bei dem wir schon viele seit vielen Jahren sehr gut kennen. Und das ist unser Beweggrund und es macht uns einfach Spaß, uns mit Unternehmern über Unternehmertum zu unterhalten und ähm, so ein Abend ist dafür wie gemacht.
0: Ja, die Frage an euch beide, ähm, ihr seid ja nur wirklich in Berlin eine Marke und wir hatten es damals schon in dem, in dem damaligen Podcast, wir ja. Mit äh, mit Nathalie und Marcel auch schon mal besprochen. An jedem gefühlt, an jedem zweiten Auto in Berlin sieht man, Autos kauft man bei Koch. Ähm, wie häufig werdet ihr genau nach solchen Veranstaltungen angefragt? Äh, wie, wie schwer ist es auch Nein zu sagen oder dass man es nicht realisieren kann? Oder kommt das gar nicht mehr so häufig vor? Beziehst du deine
6: Frage auf den Veranstaltungsort?
0: Sowohl als auch. Ich glaube, wer, wer, wer euch ein bisschen kennt, ihr seid ja Co-Sponsoren auch bei, bei Union Berlin, ihr unterstützt verschiedene Sportler und ich kann mir vorstellen, dass ihr viel angefragt werdet für diverse Unterstützungsmöglichkeiten.
7: Das stimmt und wir geben die Frage einfach zurück. Natürlich machen wir sowas nicht zum Selbstzweck. Wir sind Unternehmer und haben ein unternehmerisches Ziel, und äh, auch die, das Ziel von Netzwerkarbeit und von Sponsoring ist, den Unternehmenszweck zu erfüllen. Und wir nehmen einfach den Anfragenden mit äh, auf, die, äh, auf die Reise und sagen, was kannst du denn dafür tun, dass unser Unternehmenszweck erfüllt wird? Und wenn uns daraufhin einer eine gute Antwort geben kann, dann gehen wir einfach mit dem zusammen los. Und ähm, das machen wir auch konzeptionell mit vielen, gerade im Sportbereich, mit vielen kleineren Vereinen. Das machen wir aber auch mit, mit Netzwerken und ähm, ja, also gerne anfragen und ähm, dann können wir sehen, was wir füreinander tun können. Du hast jetzt gerade so einen richtigen Insider-Tipp rausgegeben, ne? also das ist ja schon so ein bisschen eine Vorbereitung,
0: aber Thomas, ich hoffe, du wolltest noch ergänzen.
6: Ja, weil das Podcast gehört auch dazu, ne? also auch hier erreichen wir wieder Menschen, die wir sonst ja. vielleicht nicht erreichen, mhm. die uns zuhören, die uns noch nicht kennen, weil ja. es war ein eine schmeichelhafte Aussage mit jedem zweiten, ja ich weiß, du hast gesagt, gefühlt, ja, nee, so groß sind wir nicht. Es gibt noch viele andere Autosgruppen, die auch viele Unterleger äh, zu sehen haben in der Stadt oder von denen viele zu sehen sind. Und ja, was Thomas eben gesagt hat, jeder Mensch und jeder Kunde zählt und äh, jede, jedes Gespräch bringt neue Kontakte. Mhm.
1: Wir äh, durften hier uns heute äh, mal kurz einmieten in äh, euer Wohnzimmer, in äh, euren Kochstore und ähm, ich habe es vorhin schon auf der Bühne äh, von dir gehört, Thomas, ähm, du hast gesagt, ein Auto verkaufen, äh, es gibt Leute, die müssen das draußen im Regen erledigen äh, und das war auch so ein bisschen die Idee, diesen, diesen Kochstore. Ähm, zu ja, kreieren, auch wenn man weg will von der CI, von großen Firmen. CI wurde vorhin schon mal äh, von Frank Hörl äh, schön erklärt, was äh, das äh, damit auf sich hat. Ähm, und du hast etwas gesagt, äh, wo ich vorhin sehr lächeln musste, man verkauft ja nicht nur etwas, sondern man transportiert ja auch noch ein Gefühl. Ähm, war das, also wenn ich mir diesen Store so angucke, finde ich, das, das muss ja irgendwo mit dass das, das, das oberste auf der Liste gewesen sein bei der Kreation dieses Stores. Wir wollen nicht nur ein Auto verkaufen, sondern halt auch was Nachhaltiges.
6: Ja, das stimmt natürlich. Und wir haben ja das Glück mit den Autos, dass Autos sowieso schon Emotionen transportieren. Mhm. Und äh, wenn man so ein emotionales Produkt hat, dann möchte man natürlich auch eine emotionale Stimmung schaffen. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch eine, eine schöne, ausgewogene Umgebung. Und das muss nicht immer das sterile Autohaus sein. Ja. Mhm. Und wir beweisen hiermit, dass es vielleicht ja auch viel angenehmer ist, in einem privaten Umfeld zu sprechen. weil Es ist ja zum Schluss auch etwas Privates. Die Beziehung zwischen Verkäufer und Kunden, Verkäuferinnen mhm. und Kunden, baut sich ja auch privat auf. Ich habe ja vorhin gesagt, zuerst steht immer das Produkt, das muss gefallen. Ja. Aber die zweite Beziehungsebene, die dann entsteht, ist der Mensch, die Menschen miteinander. Und die dritte ist dann, wenn ich dann auch noch ein Umfeld biete, was auch noch eine Überraschung oder eine Emotion beinhaltet, dann habe ich schon mal drei Punkte, die einen zueinander führen, die Menschen miteinander kommunizieren lassen und das ist das Ziel des Kochstores.
1: Ähm wie erlebt ihr als Gastgeber den Abend? Also, wir hatten heute jetzt schon insgesamt vier Gäste, unter anderem ganz, ganz normale Gäste, die zum Netzwerken hier sind. Wir hatten zwei Vorstandsmitglieder von uns hier auf der Couch sitzen. Wir sind zwar keine Psychologen, aber wir sitzen tatsächlich auf einer Couch. Wie ist es als Gastgeber? Wie geht man an so einen Abend ran? Hat man vielleicht auch irgendwelche Erwartungen? Es wurde heute schon, es sind Worte gefallen wie familiär, not, not only business as usual, sondern eher, ja, familiär, freundschaftlich äh, und Business nicht im Vordergrund. Wie seht ihr das oder wie habt ihr diesen Abend als, als Gastgeber wahrgenommen?
7: Natürlich ist es so, dass wir, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir machen eigentlich das, was uns Spaß macht. Hm. Und am liebsten sind wir mit Menschen, äh, ob das in der Familie, ob das im Kollegenkreis, ob das im Freundeskreis ist, aber halt auch in so einem Netzwerk ähm, auf freundschaftlicher Ebene und miteinander unterwegs und äh, das versuchen wir auszustrahlen und unsere Erfahrung ist, wenn man das aktiv ausstrahlt, dann kommt es meistens auch genauso zurück und so ist genau auch der Abend heute. Äh, er ist äh, sehr angenehm, es sind eine lockere Gespräche, es sind äh, sehr, sehr offene Gespräche und ähm, so habe ich mir es vorgestellt ähm, und äh, so ist es für mich völlig in Ordnung.
0: Und das muss man sagen, es lohnt sich wirklich hier mal reinzugucken und auch reinzukommen hier in diesen Store in Piesdorf, weil wir haben uns, das muss man vielleicht erklären, es gibt, nee, vielleicht erklärt man es nicht, vielleicht lässt man es gerne, es gibt auf jeden Fall vier verschiedene Art von Räumen, wir haben uns, das Wohnzimmer haben wir hier schon beschrieben, aber es gibt noch drei andere, die sehr spannend zu besichtigen sind und das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken und dann lernt man, sieht man vielleicht euch auch mal kennen, aber auf jeden Fall eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier tätig sind und die Frage, oder Fra ein, einmal noch ganz kurz nachgeschaut, Mobilität verändert sich ja gerade ganz stark. Ähm, wir alle haben es heute gemerkt, die U-Bahn ist heute zum Beispiel komplett ausgefallen, deshalb kamen die Leute alle sehr äh, stückchenweise zum Stammtisch äh, und ihr merkt das natürlich auch, dass sich Fahrzeuge verändern. Ähm, fühlt ihr euch als Unternehmen ganz gut vorbereitet ähm, auf neue, ja, auf, auf die Elektromobilität zum Beispiel, aber auch äh, um, dass sich das Käuferverhalten ändert?
6: Also zuallererst muss man ja sagen, dass wir nur ein Autohaus sind. Also wir verkaufen die Produkte, die die Hersteller, denen wir hier verbunden sind, produzieren. Gut, im überhauptbaren Bereich können wir ein bisschen drüber hinausgehen, aber ansonsten mhm. sind wir ja doch darauf angewiesen, was der Hersteller produziert. Ja, aber für das Umfeld, für, für das, was dann am Point of Sales, wie man neudeutsch bei uns mhm. so schön sagt, Machen muss, da sind wir gut vorbereitet, denke ich, weil wir doch versuchen, nicht immer ist es richtig, nicht immer stimmt aber versuchen doch strategisch auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und natürlich auch ein bisschen in die Zukunft. Und die letzten 30 Jahre haben bewiesen, dass wir mit vielen Dingen nicht ganz falsch lagen. Und so mhm. denken wir, dass viele Ansätze, die wir hier bringen, was vor allen Dingen die Kundenbeziehung betrifft, ja, so gut ist, dass wir da auch die nächsten drei, vier, fünf Jahre mit den veränderten Produkten gut umgehen können.
0: Ja. Eine letzte Frage, die jetzt ganz elementar ist. Ich sagte das schon, ihr seid äh, große Union-Unterstützer. Wie zufrieden seid ihr mit der Saison? Jetzt, wo sie kurz vor dem Abschluss steht.
6: Thomas, soll ich oder willst du? du ich du, glaube, ich sagst, glaub, du schwärme mich zu doll. <lacht> 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 Mach du, es wird etwas nüchterner. Wir sind mehr ja. als zufrieden. Ja. <lacht> es ist geil. <lacht> man sagt, so zwei, sehr schön. Zwei,
0: zwei wirklich äh, glückliche Menschen sitzen neben uns, wenn sie gerade an das, an das Ergebnis oder an das ja, Saisonergebnis vom ersten FC Union gucken. Und zu Recht auch, sie haben sich auch wirklich, wirklich gut präsentiert. Da kann man auch wirklich für die Saison sehr, sehr stolz drauf sein. Uns bleibt nur noch zu sagen, ähm, ist ja heute dann doch wirklich immer nur eine, ein, ein kurzer Einblick bei euch. Wenn man euch kennenlernen möchte, vor allen Dingen eure, eure Stores, äh, ganz einfach äh, www.autoskaufmann bei Koch.de, kann man euch auf jeden Fall finden. Wer vielleicht dann nochmal einen direkteren Kontakt braucht, äh, müsste schon ein bisschen suchen, aber ich glaube, euch beide findet man auch so ganz gut. Ähm, ihr habt gemerkt, seid gut vorbereitet. Für uns bleibt heute noch zu sagen: Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir fühlen uns wirklich pudelwohl. Ja. Ähm, wir werden mal gucken, ob noch ein bisschen Bar übrig ist, äh, jetzt nach dem Podcast, was oben noch los ist. Wir ähm, wünschen euch natürlich äh, weiterhin alles Gute, viel Erfolg auch hier mit dem Store, dass der weiter so gut angenommen wird. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt.
6: Sehr gerne, danke schön. Dankeschön. Dankeschön. Gerne. Dankeschön.
1: Was für ein Abend. Schön.
0: Also ich muss sagen, jetzt bin ich ein bisschen müde. Also ich gebe es ganz ehrlich zu, aber ich habe auch ja. wirklich Lust. Und heute kann man es auch mal sagen, jetzt trinken wir noch ein schönes Bier zusammen jo. und äh, erholen uns ein bisschen. Wir hatten tolle Gäste. Ich darf nochmal wiederholen, wir hatten
1: Franke von Next Generation Hospitality. Wir hatten Steffen schmidt von der Mind Refined GmbH.
0: Wir hatten... Äh, Frank Hüpperling äh, und Helene Anders und unsere also Vorstände vom FKU und eben hatten wir
1: gerade noch mal Thomas Koch und Thomas Kreitzke vom Autohaus Koch. Wahnsinn, was man an so ja. einem Und vor allem, liebe ZuhörerInnen, alles aus dem Stehgreif, nichts gescriptet. Wir haben sie wirklich, wie wir es angekündigt haben, einfach aus der Menge rausgezogen, ja. am Ärmel hier reingeschliffen, gesagt, so und jetzt wird hier ein Podcast gemacht. Und damit ihr auch uns immer schön hören
0: könnt, äh, würden wir uns total freuen, wenn, wir, wenn ihr einfach uns auf Spotify und auf Apple Podcast folgen würdet. Lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Wir freuen uns über jedes Feedback, was wir, äh, was, was wir euch geben, natürlich nicht, sondern was ihr uns gebt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns ganz, ganz doll. Bis zum nächsten Mal. Alle Informationen zu unseren Gästen findet ihr auf www.fku.berlin. In der Veranstaltungsrückschau. In der Veranstaltungsrückschau. Und. Alles weitere auf Instagram, auf Facebook und wo man sonst alles über den FKU findet. Bleibt schön gesund und macht euch noch einen schönen Tag. Schönen Martin, Abend.
1: wir sehen uns an der Bar. Bis gleich, Maurice. Tschüss. Tschüss.